0: Всем привет, я Ирина Хакамада. Это мой подкаст Чилософия. Давайте пофилософствуем по-любительски, почилософствуем о еде. Недавно посетила Ташкент в Узбекистане и, естественно, э объелась вообще. Просто объелась узбекского плова, потому что я понимаю, что таджики могут тоже ревновать и считать, что это их плов, но это не важно. Это было настолько вкусно. И даже делая его в огромных казанах, они не используют второй раз масла, они его сливают, хотя там четыре вида масла. Оливковое, подсолнечное, хлопковое и курдючное и оно не застывает в желудке, оно не застывает, если даже плов остыл. Рисенка к рисинке и аккуратно, мелко добавлены изюм, кишмиши и курага, но это небольшими э, такими фруктами, э, что будет странным на вкус, а прямо такая мелочь получается, как приправа. И даже мне подсказали э, в Ташкенте, что вы и мясо-то можете не особенно есть, потому что этот плов готовится так долго, Мясо выжаривается в масле с морковкой отдельно, и через масло оно все отдает весь вкус рису, поэтому главное это рис, что меня восхитило, потому что я обожаю плов, и больше не из-за мяса, а больше из-за того, какой получается рис. И я вообще обожаю рис. Я все-таки имею плену крови рисовой нации, у которой хлеб заменяется рисом. Это целая философия еды тоже, потому что тот, кто может палочками поднять последнюю рисинку, а тот и уберет мусор за собой. Кто-то уберет чужой мусор, как это делают японцы. Потому что аккуратность во всем мелкие движения приводят и к другим культурным этическим и эстетическим традициям. Так что еда очень сильно связана с философией э, жизни. Если вы находитесь в рисовых нациях, то вы увидите, как люди не спеша, монотонно, не уставая, а, например, при этом могут петь песни свои или просто медитировать, делают огромное количество мелких движений и не устают от этого, хотя они монотонны, потому что это рисовые нации. Их эмоциональное состояние более-менее такое ну, сбалансированное. Даже если он во гневе, то человек рисовой нации это сильно не показывает. Если вы приедете в пшеничные нации То вы увидите Поскольку это урожаев максимум 2, А зимой все спят А потом сеют А потом пожнут урожай А потом свадьба и опять отдых То и темперамент нации Он такой Вспыльчивый У него то подъем эмоциональный То спад То подъем, то спад и Это тоже определяет национальный характер И если вы приедете в страны плова, то вы увидите, что эта народная еда становится для всех символом своего благополучия. Потому что хороший плов если его поесть даже немного, если он профессионально приготовлен, и если в нем нету разваренного риса, такой каши, то он аккуратно разбухает внутри вашего желудка и насыщает вас очень надолго. Поэтому мне объяснили, что в Среднюю Азию плов привез Александр Македонский. Каким образом? Его армия все время находилась в войнах и в боях. И он попросил придумать что-нибудь, чтобы солдаты могли поесть. И у них потом хватало сил на длительные-длительные переходы. Его повара придумали такую смесь риса с мясом. А потом уже азиаты довели, ближние, восточные азиаты довели вот этот рис до идеала. Потому что есть иранский плов. Да, рисовые есть плов, таджикский, есть узбекский, и казахи тоже готовят плов. В общем, это как раз такая привычка неспешно с самого утра, начиная с 12 часов, начинать свой день с плова. То есть мужчины, поедая плов где-то руками, где-то ложкой, и ведя неспешные разговоры с распитием горячего чая, который помогает растворить потом эту еду, обменивались всеми новостями, продолжают обмениваться. Для них все социальные сети замены все равно живым общением. Это традиция в ближневосточных странах. Это великолепно. На самом деле это великолепная черта, потому что мы давно потеряли все, все свои привычки к личной коммуникации ежедневной. Но это еще, конечно, проблема жаркого климата, потому что в жару работать сложно, проще общаться. Видите, как еда связана с местными традициями. Пицца та же самая. Народная еда для бедных. Все остатки еды, какие только можно Остатки колбасы, чего-то еще сыра накидали Лепешку тонкую сделали Помидоров туда напихали И все сытно и хорошо Кстати, национальная еда Всегда учитывает здоровый желудок да? Вот пицца, например Делается из Недрожжевого теста И настоящая итальянская пицца Имеет тесто Очень-очень тоненькое для того, чтобы вы не забивали желудок пшеницы. А плов, например, всегда подают с нарезанными помидорами с луком, потому что помидоры дают очень много сока. И таким образом э -э -э плов легче есть, разбавляя э -э вкус, вкусовые свои ощущения э -э помидорным соком. Они очень органичны друг другу, даже врачи все говорят. И в помидорах очень много фланоидов. А они очень хорошо действуют на организм. Но лучше всего их есть с мясным блюдом. Так что я считаю, чтобы познать философию жизни... Познать философию э, жизни людей. Нужно не просто есть их местную кухню, а не пытаться сожрать жареную картошку с селедкой где-нибудь в Африке. А еще почувствовать ее вкус и узнать все про историю происхождения этой еды, почему именно она принялась в этой стране и какова у нее история. И станет вам органично и хорошо. И тогда мир откроется вам. Не только за счет того, что вы видите, но и за счет того, что вы едите и получаете ощущение вкуса на языке.